0: Genau das sind die Auswüchse, die am Kapitalmarkt durch Krypto eigentlich ursprünglich mal versucht wurden, wegzuradieren. Jetzt haben wir sie wieder. Wenn die Kinder im Kindergarten erklären, dass du ein Investment machen sollst, dann ist das zu spät. Das ist ein dummes, menschliches Vorgehen beim Thema Investieren. Leider ist halt Krypto genau dieses Thema. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Podcast. Wenn du diesen Podcast seit längerem verfolgst oder auch mal immer wieder eine Folge anhörst, dann bekommst du hoffentlich mit, dass es mir wirklich daran gelegen ist, Themen reinzuschmeißen, die dich interessieren. Und deswegen freue ich mich immer, wenn Themenvorschläge kommen. Ob du das hier auf, in den Kommentaren postest oder ob du mir auf Instagram schreibst, das ist mir dann in dem Moment egal. Ich versuche schon und auch mein Team, die entsprechend in die Tat umzusetzen. Es gibt ein Thema, das wappelt permanent, seitdem ich diesen Podcast mache, durch diese Anfragen. Jörg, red doch mal über neue Investitionsmöglichkeiten, sprech doch zum Beispiel mal über Krypto. Ich habe mich bis heute gewehrt, es zu tun. Nachdem aber gestern mein Team mir wieder zugeworfen hat, Jörg, tu mir einen Gefallen, mach mal was dazu, die Menschen wollen was dazu hören, tue ich es jetzt. Ich rede über Krypto und über neue Investitionsmöglichkeiten. Meine Meinung dazu, dein Learning, das du mitnehmen kannst aus meinem Weg und für die Zukunft Möglichkeiten, die du vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hattest. Viel Spaß beim neuesten Podcast. So, warum habe ich mich bisher geweigert über dieses Thema zu reden? Aus dem einfachen Grund, das Thema Krypto ist gar nicht mal die Frage, ob eine neue Währung das Handelssystem in, auf der Welt erleichtert, rettet, ob man Währungsschwankungen dadurch leichter ausbügelt, ob man dadurch den den Expansionskurs, mein Gott, von manchen Firmen beschleunigen kann oder vielleicht auch Gefahren im aktuellen Handel, auch beim Thema vielleicht Schwarzgeld und so weiter, eindämmen kann. Sondern das Thema Krypto hat vollständig, in meiner Welt zumindest, den eigentlichen Sinn verfehlt, im ersten Moment. Weil... Wenn mich jemand über das Thema Krypto fragt, dann geht es nicht darum, Jörg, wie ist deine Meinung dazu, wie kann man als Unternehmen mit dem Thema elektronische Währung vielleicht bestimmte Themen besser behandeln oder glaubst du, dass der internationale Warentransfer durch das Thema elektronische Währung vielleicht erleichtert wird oder das Thema Schmuggel, Geldhandel oder sonstiges, also Geldhandel, Schwarzgeld, vielleicht ausradiert werden kann? Oder glaubst du, dass durch das Thema elektronische Währung vielleicht auch Gefahren schlummern, indem die weltweiten Regierungen mehr Zugriff hätten auf Geldtransfers, wenn sie entsprechend die Währung auch anders stellen als in Papier? Nein, solche Fragen kommen nicht, sondern es kommt die Frage, glaubst du, dass ich durch Krypto Milliardär werden kann? Das ist ungefähr so, wie wenn mich jemand fragt, äh, was sagst du zum Yen oder was sagst du zum Dollar oder was sagst du zum Euro? Glaubst du, dass, wenn ich im Euro investiere, ein Milliardär werden kann? Äh, pauschal betrachtet kann man das, ja, könnte man, ähm, aber wir reden über Geld. Also, also ein, ein Tauschmittel für Ware gegen etwas anderes. Ich meine, wie ist Geld entstanden? Warum hat man Geld erfunden? weil man eine Gleichheit geben wollte für eine bestimmte Ware. Also als Beispiel, ein Bauer hat eine Kuh okay, und will diese Kuh verkaufen oder wollte diese Kuh verkaufen. Dann ist er in die Stadt gedackelt und hat für diese Kuh vielleicht ein Schaf gekriegt. Dann in einer anderen Stadt hätte er vielleicht für die Kuh, keine Ahnung, einen Ziegenbock bekommen. Und irgendwann hat man gesagt, naja, warum kriegt man eigentlich nicht überall ein Schaf oder nicht überall ein Ziegenbock? Na, weil die einen halt ein Schaf haben und die anderen halt ein Ziegenbock. Also hat man sich überlegt, was kann man denn machen, um diese Themen dazwischen zu lösen, dass eine Kuh halt eine Kuh ist und das, was man bekommt, das, was man bekommt. Und damit vielleicht auch wieder irgendwo anders hingehen kann, weil wenn du einen Schaf hast und einen Ziegenbock, dann will der eine vielleicht kein Schaf und der andere kein Ziegenbock. Beim Thema Geld ist es so, du gibst eine Ware ab, bekommst Geld und das Geld will jeder, weil er dadurch wieder neue Sachen kaufen kann. Das ist Einfach erklärt, das Thema Geld. Und Krypto wurde ja nicht erfunden, damit sich Menschen dazwischenstellen können und sagen können, hey, jetzt habe ich auf einmal eine neue Währung und mit dieser neuen Währung habe ich eine neue Anlagestruktur. Sondern Krypto wurde wurde erfunden, um Warentransfer zu beschleunigen und um bestimmte Themen, die halt zum Beispiel eine Notenbank auslösen kann, nämlich massives Gelddrucken, Inflation, einfach zu bekämpfen, dass ein Wert ein Wert ist und du entsprechend dafür handeln kannst. Durch das, das Krypto allerdings dann in den entsprechenden Anlagewert gegangen ist und du glaubst, mit Krypto kann man Geld verdienen, indem man den Wert, den ein Krypto, eine, also eine, eine einzelne Währungs, ja, nenne ich das ist denn, weil Münze kannst du dazu ja nicht sagen, ne? Nennen wir mal Münze, weil die reden ja über Coins. Also wie so ein einzelner Coin steigt oder fällt, daraus im Endeffekt Profit zu ziehen und zwar in einer nicht elektronischen Währung, sondern witzigerweise in einer ähm, immer noch mit Papier handelbaren Währung wie Dollar oder Euro nachdem das passiert ist, gab es natürlich auch wieder massive Schwankungen hoch und runter. Und die sind ja sogar massiver als am normalen Geldmarkt. Deswegen ist Krypto für mich eine Anlageform. Also ich habe relativ früh in Krypto investiert, auch gar nicht wenig Geld. Ich habe auch schon mal auf einem sehr hohen Stand sehr gut verkauft, bin dann in einem viel zu hohen Stand wieder reingegangen. Also ja, ich habe auch, um mitreden zu können, in Krypto investiert. Ist mein Leben davon abhängig? Nee, nee. Weil der einzige Grund, warum ich es gemacht habe, ist, um mitreden zu können, um was zu sagen. Glaube ich an das Thema elektronische Währung? 1000 Prozent. Also wir werden auf die nächsten Jahre sicherlich dieses Thema mehr im Fokus haben, als wir irgendwie es jetzt überhaupt mal definieren können. Weil bestimmte Warentransfers gar nicht mal anders funktionieren. Aber es bleibt dabei, es wird dann wahrscheinlich auch hier wieder unterschiedliche Währungen geben, genauso wie es halt einfach einen Euro gibt, einen Dollar gibt und einen Yen gibt und es wird auch wahrscheinlich nicht so sein, dass dass dann nicht irgendwelche Regierungen, Länder, einzelne Menschen davon profitieren, weil das ist ja so dieses Mehr von, das wird alles fair und der Handel wird besser und so, der Handel bleibt gleich, er wird halt nur erleichtert und Menschen verdienen damit Geld. Aber halt nicht mit der Währung selbst, sondern mit der Tatsache, dass sie dazwischen im Endeffekt ja, durch die, durch den Handel von Waren Geld verdienen, also nicht mit der, nicht mit der Währung selbst. Dieser Auswuchs zu glauben, man kann mit, ohne Wissen, ohne irgendwas drauf zu haben, ohne sich in irgendeiner Form, sagen wir mal, mit, mit Skills einzudecken, einfach nur, weil man ein bisschen Kapital übrig hat, 10.000 Euro, 50.000 Euro, 100.000 Euro, vielleicht eine Mille, die irgendwo hinzuschieben und das dann zu unendlich zu multiplizieren, Genau das sind die Auswüchse, die am Kapitalmarkt durch Krypto eigentlich, ursprünglich mal, versucht wurden wegzuratieren. Jetzt haben wir sie wieder. Immer wenn äh, Krypto steigt, also Bitcoin jetzt explizit, hüpfen alle in der Gegend rum und sagen so, oh, ich muss mein ganzes Geld von Aktien abziehen. Ja, das würde ich jetzt so nicht sagen, weil eigentlich soll ja Bitcoin und auch wie sie alle ganzen Währungen dann heißen werden, Dafür sorgen, dass Aktienkurse steigen, weil zum Beispiel ein Siemens oder weil ein BMW oder weil Shell oder wie auch immer den harten Warentransfer durch elektronische Währung erleichtern können, weil halt keine Währungsschwankungen mehr da sind. Man muss man überlegen, was ist denn der große Vorteil? Der große Vorteil ist halt, wenn du in Deutschland ein Unternehmen hast und in Amerika produzierst und die Ware in China einkaufst, dann kann der Einkauf der Ware In Amerika, also in Yen eingekauft, in Dollar investiert in die entsprechenden, in das Produkt, weil man da produziert, kann schon über das Wohl und Weh eines bestimmten Produktes entscheiden, nur wegen der Währungsdifferenz. Wenn du dann das Produkt nach Europa bringst, ist es wieder entscheidend, wie denn um alles in der Welt ein Dollar gegen einen Euro steht und daran wieder das Wohl und Weh von zum Beispiel Arbeitenden in Amerika bestimmen. Wenn du aber eine Währung hast, die sowohl in China als auch in Europa als auch in Amerika den gleichen Wert hat, dann ist nur noch eine Frage, wie viel Nachfrage hat denn eigentlich dieses Produkt? Und nicht mehr, zu welchem Preis hat denn der Transfer von China nach Amerika und dann nach Europa an Gewinn oder an Verlust gebracht? Ich meine, das muss man überlegen. Allein heute ist die Schwankung am... Markt von Euro zu Dollar richtig interessant. Im Übrigen, was mir gerade auffällt, ich glaube, ich habe gerade die japanische Währung Yen mit der chinesischen Währung verwechselt. Ich tue mir bei China immer schwierig. ne? Yen, Yen, ich glaube so wird es ausgesprochen. Naja, gut, ist wurscht. Aber das war geil. Aber das ist halt Podcast live. ne? Da hast du mal ganz kurz äh, vor lauter Euphorie über die Währungen, mal ganz kurz die Währungen durcheinander gebracht. Wenn du nur eine hast, ne? so ein so, um, so Bitcoin, dann tust du natürlich leichter. Ist ja wahrscheinlich, ihr wisst, ihr wisst, was ich meine, okay? Also genau. Also allein heute ist die Schwankung von Dollar zum Beispiel zum Euro Euro schon wieder so spannend, dass das für manche sicherlich interessant ist, heute entsprechende Ware einzukaufen. Wenn du überall den Bitcoin hast, dann schwankt der Bitcoin auch. Aber halt in, also zumindest an den Börsen natürlich unterschiedlich, aber vom Grundsatz her gleich. Und das ist schon, wie soll ich sagen, das ist schon ein spannendes Thema. Würde ich es jetzt als neues Invest sehen? Oh, ich glaube nicht. Also, klar, natürlich, wenn du jetzt, wenn solange das, die Thematik wirklich ein, ein gehyptes Thema ist, wie der Bitcoin halt nun mal gehypt ist oder wie manche andere äh, Coins da in der Gegend rumhupfen, weil irgendwie jeder Instagrammer gerade der Meinung oder YouTuber der Meinung ist, hinter irgendeinem Thema irgendein Coin zu stecken. Es gibt auch so einen so ein Coach oder so einen so Lifestyle-Typen, der da dass sein Coaching irgendeinen Coin stellen wollte oder so. Völlig in die Grütze gegangen. Ist nie passiert wahrscheinlich. Aber also solange dieses Lifestyle-Thema noch da ist, kann man damit schon Geld verdienen. Ich meine, wie viele Kryptomilliardäre gibt es denn überhaupt? Gibt schon ein paar. Die werden natürlich auch dargestellt. Aber es gibt ja auch ein paar, die verdienen vielleicht 10, 20, 30, 40.000 Euro. Nur, auch da gebe ich euch einen Tipp. Also, mir hat mal einer gesagt, und das ist jetzt nicht, nicht blöd gesagt, ne, wenn die Kinder im Kindergarten erklären, dass du eine, ein, ein Investment machen sollst, dann ist das zu spät. Weil wenn die Kinder im Kindergarten mitbekommen haben, dass da auch hoher Wert da ist, dann ist eigentlich die Kurve schon wieder richtig nach unten. Du musst dann in etwas einsteigen, wenn es tief ist. Ja, das In Zukunft schauen kann halt niemand. Aber das macht halt nun mal einen möglichen Invest aus. Aber wenn natürlich alle rumhüpfen und der Coin noch und dieses Ding und die Börse steigt ins Unermessliche. In der Sekunde, wo bei mir überproportionale Sprünge stattfinden, steige ich aus. Das ist äh, am höchsten Punkt, wenn man nie erwischen. Aber einen hohen Punkt, wenn du 10, 20, 30, 40 Prozent Rendite mit irgendwas gemacht hast, geh raus. Ja, ich könnte vielleicht 50, 60 Prozent machen, Ja, ist so völlig wurscht. Das ist nicht relevant. Nimm doch lieber, sagen wir mal, die 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 Situation, die du jetzt hast, wahr und ärgere dich da nicht drüber, weil du hast doch gutes Geld verdient. Die meisten, leider, sehen dann 40, 50 Prozent Rendite, warten, bis es dann irgendwie... F- die Kippen anfängt, dann sind sie bei 45% Rendite und ärgern sich dann, dass sie nicht 45% Rendite mitgenommen haben, sondern die 60% verpasst haben, anstatt dann die 45% mitzunehmen. Versteht er? Das ist ein, ein dummes, menschliches Vorgehen beim Thema Investieren. Leider ist halt Krypto genau dieses Thema. Wenn du investieren möchtest, dann nimm dir wirklich vor, dich mit den Themen zu beschäftigen. Einfach jetzt mal so random irgendwas reinschmeißen, ist ein bisschen wie Lotto spielen. Keine Ahnung, ob du jetzt irgendein neues Unternehmen auf dem Fokus hast oder die neue Aktie bekommen hast, die jetzt irgendwie abgeht oder so. Da gehen übrigens Grüße raus an einen meiner Podcast-Hörer und einen sehr guten Freund von mir, der mir eine Aktie empfohlen hat beim Thema Wasserstoff. Und wir relativ lange jetzt schon darauf warten, dass diese Aktie steigt, wir beide. Ich, keine Ahnung, mir ist es egal, ob die steigt oder nicht. Ich, ich habe das Investment, ich habe mir den, den, den Tipp angenommen, habe mir das angehört, weil er auch so ein paar Background-Infos dazu hatte und dann habe ich mir gedacht, okay, du machst es mal. Bis jetzt habe ich noch keinen Gewinn gemacht, ich lasse die liegen. Wir werden mal sehen, was passiert. Aber hey, wenn es nicht funktioniert, ist egal, weil das eines von 100 Investments ist. Und das war so ein Thema, da habe ich mich zum Beispiel gar nicht mit beschäftigt und dann sehe ich das als Lottospiel. Na, kann funktionieren oder halt auch nicht. Stecke ich aber an mein ganzes Geld rein. Nur weil jemand schreit und sagt, das könnte gut werden. Und der, der da geschrien hat, ist jetzt auch wirklich, das ist jetzt niemand, wo man nicht drauf hören sollte. Oder kann, nicht sollte, sondern kann. Aber, und das ist noch ein viel wichtigerer Punkt, wenn du wirklich viel Geld investieren möchtest, also wenn du in ein Investment gehen willst, wo du sagst, damit also da muss es auch funktionieren oder sollte es auch funktionieren, weil viel Geld rein investiert wurde, dann tu dir selber den Gefallen und beschäftige dich so lange mit dem Investment, bis du einen wirklichen Überblick hast über das, was du da machst. Weil sonst verbrennst du Geld oder kannst da gleich Lotto spielen. Und diese Situation kann dir am, am elektronischen Markt gerade niemand definieren. Also selbst wenn du dich sehr lange mit dem Thema beschäftigt hast, ist momentan zu viel Emotion am Markt, um einen genauen Moment zu abzupassen. Weil wenn ein paar Großinvestoren bestimmte Bitcoin-Mengen verkaufen, rauscht das Ding einfach in die Tiefe. Das täts auch bei Aktien. Aber ich möchte nochmal dran erwähnen, ein Bitcoin sollte eigentlich nie eine Art Aktie sein. Ist es immer noch nicht, aber es wird teilweise so gespielt, als wenn es eine wäre. Und Das macht es dann schwierig. Auf Dauer, klar, wir werden keine andere Option mehr bekommen, weil die Geldmengen, die unterwegs sind, die die Banken, die Notenbanken der ganzen Welt gedruckt haben und in den Umlauf gebracht haben, so überproportional sind, dass wir irgendwann eine Lösung dafür brauchen werden. Wann die kommt, kann ich dir aber auch nicht sagen. Also es wird mit Sicherheit... Ökonomen geben, die dann sagen können, wann das soweit ist. Aber den genauen Zeitpunkt, den kann ich dir jetzt nicht wirklich auf dem, durch durch hier durch den Kanal schmeißen, das funktioniert nicht, weil ich mich da zu wenig damit beschäftigt habe, müsste ich meinen einladen, der sich mit dem Thema beschäftigt. Auch hier die Frage, wenn du Bock hast, schreib's rein, wenn du solche Themen, willst du mal jemanden von, von von der Weltbank haben oder willst du mal jemanden von der Sparkasse haben oder von der Deutschen Bank oder so, der hier im Podcast mitspricht? Gib gern, gern ein Signal. Ich meine, ich nochmal, ich beschäftige mich mit Geld und ich gebe euch meine Meinung, das ist ja nur ein ein Momentum in deinem Leben, kann ja noch andere Momentums auch geben, die dann im Endeffekt dein dein Wissen im Endeffekt bereichern. Also wenn du das willst, dann auch hier Themenvorschlag, genauso wie der Kollege, warte, ich gucke mal, wie er heißt, der mir den Podcast-Vorschlag gemacht hat, Michael Wittmann. Michael, ganz liebe Grüße gehen raus, toll, dass du reingeschrieben hast und den Vorschlag gebracht hast. Über Krypto zu reden, macht schon Sinn, aber bitte nicht so, wie man es vielleicht im ersten Moment denkt. Jetzt habe ich dir einen Tipp gegeben beim Thema, wie kann man investieren, also sehr stark damit beschäftigen. Wo kriegst du denn jetzt solche Infos her? Also hört sich bekloppt an, nimm dir mal die Klatschpresse vor bei bestimmten Themen. Weil wenn ein Unternehmen am Boden liegt, zum Beispiel, aktuelles Beispiel Benko, wird durch die Bildzeitung zeitung gejagt, Wenn ein Unternehmen am Boden liegt, dann zieht es bestimmte andere Unternehmen mit. Jetzt muss man überlegen, wen zieht es mit? Dann kann man sich überlegen, sind die gerade am Boden? Ja, ist der der, der Verlust einer Aktie, also der Wertverlust einer Aktie wirklich gerechtfertigt aufgrund von Zahlen? Also sprich, ist da draußen das wirtschaftliche Ergebnis wirklich so kacke? Oder weil sie vielleicht einen Auftrag bei Benko haben? Und damit vielleicht einen Punkt abschreiben müssen und den aber relativ leicht abschreiben können, weil die restlichen Geschäfte auch gut laufen, die Aktie aber einen tiefen Wert hat. Und dann wird es Machen einzusteigen, weil wenn die Aktie nämlich jetzt einen tiefen Wert hat und aber grundsätzlich eine eine positive Prognose für die Zukunft aller Wahrscheinlichkeit nach vorhanden ist, weil halt der Rest gut läuft, dann kann man da gut einkaufen. Und dann, tu dir selber einen Gefallen, setz dir selber fest, ab wann du wieder verkaufst. Beim Verlust ist es meistens sehr schwierig, weil man sagt, okay, wenn ich Investments kaufe mit relativ viel Geld, dann dann, dann glaube ich da dran und dann nehme ich auch mal Verluste mit. Bei Spielgeld ziehe ich nach ungefähr 5-6 Prozent Renditenverlust äh, meistens den Stecker, außer ich glaube halt wirklich dran und wenn ich das nicht tue, dann nehme ich es wieder raus. Aber wenn es in den Gewinn geht, dann ist es so, dass ich meistens bei 10 Prozent den Stecker ziehe. Also wenn, ich sage deswegen meistens, weil auch hier guckt man sich natürlich an, was ist noch an Möglichkeiten außenrum am Markt da, aber ansonsten ziehe ich pauschal nach 10% den Stecker. Verkauf und nehme die 10% mit. Ärgere mich auch nicht, dass ich da vielleicht jetzt 20% machen könnte, weil die 10% nehme ich und reinvestiere die ja wieder und schaue, dass ich da wieder 10% mindestens hinbekomme und so funktioniert das eigentlich ganz gut. Aber es ist halt echt ein Thema, du musst dich damit schon beschäftigen. Also Klatschpresse ist auf jeden Fall mal interessant. Dann gibt es so ein paar Seiten im Internet, die vielleicht ein bisschen tiefer gehen, auch Nachrichtenseiten, wo du auch bestimmte Themen mitbekommst. Also meine Empfehlung ist immer der Aktionär, immer weil der hat echt gute Tipps und gute Empfehlungen, aber auch gute Background-Infos. Also das muss ich echt sagen, das ist, kommt ja aus meiner Heimatstadt Kulmbach und muss ich echt sagen, die Redaktion ist da echt fit. Also da macht schon Sinn hinzugucken. Auch da nicht jeder, nicht jeder Tipp führt zum Erfolg, aber viele. Also echt einen sehr hohen Durchschlag, was, die Erfolgs, was den Erfolg angeht. Von daher definitiv. Wenn du mal Geld im, ja, wie im Lotto gewonnen hast durch zum Beispiel so Kryptosachen, ist die Frage, ob du dann sofort wieder zurückgehen solltest. Ich habe das einmal gemacht bei Krypto, ne? ich bin hoch ausgestiegen, also bei Bitcoin explizit und habe dann einen Teil des Themas, also ich habe nicht alles verkauft, sondern habe einen, einen, einen guten Part verkauft, ich habe in verschiedenen Tranchen gekauft und habe die niedrigsten habe ich heute noch und dazwischen die, die Tranchen habe ich mal verkauft. Dann ist es hoch und dann wieder runtergerauscht und ich habe mir gedacht, hui, beim runterrauschen, jetzt kann ich einsteigen, weil tiefer fällt dann immer. Ja, war nicht ganz so. <lacht> Deswegen kannst du auch hier aus meinem Thema lernen. Also meistens sollte man dann nicht sofort wieder zurückgehen, sondern das Geld lieber in andere Themen packen und sich das andere anschauen. Und dann, wenn man genug drüber geschlafen hat und sich so seine Gedanken und seine Infos geholt hat, dann kann man notfalls wieder in das gleiche Invest, mit dem er schon mal Geld hat, Geld Geld verdient hat, zurückgehen. Bei mir so BMW zum Beispiel ein Thema. Aston Martin, auch ein lustiges Thema. Da habe ich, ich glaube, in meinem ganzen Leben noch nicht so viel Geld verbrannt wie bei Aston Martin. Und dann gibt es noch einen Münchner Modehersteller, wo es ähnlich ist. ist kein Modehersteller, sondern Modehändler. Aber da war es jetzt im Volumen nicht zu so viel, aber das war so vom Verhältnis, war das schon knackig. Gucken wir mal, ob es wieder kommt. Das macht auch keinen Sinn, die zu verkaufen. Das, da muss man einfach dran glauben, dass sich irgendwann mal mehr Anteile dieses Modehändlers im Umlauf befinden, damit die Werte wieder steigen und das für Investments dann auch interessant ist, weil das auch so ein Thema, wenn du an der Börse investierst und in Einzelaktien gehst, wie werden die denn gehalten? Halten die Familien selber diese Anteile? oder die Menschen, die da ähm, aktiv sind oder ist wirklich viel am Handel unterwegs. Also sprich können große Investmentfonds auch einsteigen, weil die treiben dann schon Preise und können Preise treiben. Ja, es war ja auch so ein Thema, ne? MSCI World Index, ne? Was, was, was bringt ein ETF jetzt für Anleger? Ist es gut oder schlecht und so? Ähm, da ist ja durch ein, im November relativ viel, ähm, ja, ich sag mal äh, Kritik geäußert worden an einem an einer Anlagestruktur, die halt viele ETFs oder einige ETFs auch kopiert haben und haben dann da Renditen erzielt und so weiter und alles Bombe und das ist die einzige Anlagestruktur, die die, die Geld bringt. Und dann hat man das ganze Geld reingesteckt und so also und jetzt auf einmal hat man halt ein bisschen Kursverluste. Ja, mein Gott, die Weltwirtschaft bewegt sich halt jetzt nicht gerade nach oben, das ist gerade so eine kleine Delle und dann, dann zieht es halt andere Sachen auch mit und da zieht auch mal ein ETF mit. Du darfst halt dann immer auf ein Rennpferd setzen, auch wenn man sich dann immer erklärt, ja, im Endeffekt hat man da ja alle Währungen oder... Alle alle viele, viele Unternehmen der Welt äh, in einem Portfolio und dann auch noch gespiegelt mit dem ETF und ah, talala. Und das muss doch funktionieren. Ja, so funktioniert die Börse halt nicht. Auch hier muss man entsprechende, sagen wir mal, Aufteilungen noch, noch fahren, weil halt bestimmte Sachen aber das sind ja trotzdem zielgerichtet auf einen Partner Und wenn dann diese Zielrichtung halt jetzt gerade nicht die richtige ist, ja, dann rauscht halt immer sowas ab. Das ist halt, wie es ist. Ich, ich, es gibt kein einfaches Geldverdienen auf diesem Erdball. Vergesst es einfach bitte. Beschäftigt euch mit eurem Geld. Und wenn ihr sagt, ich habe da keinen Bock drauf, ja, dann gibt es halt Menschen, die sich damit beschäftigen. Und hört auf, euch damit zu beschäftigen, ob die jetzt alle richtig machen oder alles falsch machen. Auch das gibt es nicht. Es gibt da nicht nur richtig und nur falsch oder so. Euer Geld ist es es wert, dass man sich damit beschäftigt. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann wird man auch Gewinne machen. Und wenn man mal Verluste macht, dann gehört das einfach dazu. Da braucht man nicht drüber heulen. Er war auch ein, ein Freund, der sich wahnsinnig auf ein äh, ehemaliges Münchner Unternehmen gestürzt hat, weil die Aktienkurse nach oben geschossen sind, wie geisteskrank. Weil die auch den Geldmarkt und den Transfer von Kapital revolutionieren wollten. Und dann die Bundesregierung es auch toll fand und Wirecard durch alle Pressen ging. Und dann auf einmal hat man halt gemerkt, war nicht ganz alles optimal. Und dann ist alles runtergerauscht und dann war viel, 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 viel Geld von dem weg. Und der beschäftigt sich auch mit Geld und hat trotzdem diesen einen Weg gewählt. Es ist nie clever. Ich habe mit Wirecard kein Geld verloren. Ich bin ein bisschen rechtzeitig raus und das war auch nicht Glück, sondern ne 10%. wie. Und von daher ist doch alles in Ordnung. Wir hatten ja schon mal so einen Hype auch mit der Telekom und es ist immer wieder das gleiche. Am Ende aller Tage beschäftigt euch einfach mit eurem Geld. Endlich, hört auf diese Podcasts zu hören, wo euch Leute erklären mit diesem einen Thema, damit wirst du jetzt Multimilliardär. Wenn du die Strategie in den Thema Von mir aus wend die Strategie in dem Thema an. Aber nimm mit deinem ganzen Geld. Dann spiel lieber Lotto. Da ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher. Oder aber steig rechtzeitig aus. Und sag, pass auf, wenn ich die Rendite habe, nehme ich es mit und wenn es mehr ist, egal. Ich Wurscht, ich habe meine Renditen gemacht. Das ist eine ganz deutliche, klare und auch bitte von euch einzuhaltende Empfehlung. Weil sonst ist das Geld schneller weg, als du Amen sagen kannst. So, jetzt habe ich dieses Thema Krypto und Investieren und Tralala-Veranstaltung endlich mal in einen Podcast gepresst, auch wenn ich ganz ehrlich nicht Also, es ist nicht mein Lieblingsthema, weil ich glaube immer noch, das meiste Geld verdienst du nicht, weil du das Geld nimmst und anlegst, sondern weil du deine beiden Hände nutzt, deine beiden Füße nutzt, losläufst und mit den beiden Händen, die du an deinen Armen hast, etwas schaffst. Damit Geld verdienst und das von mir aus verteilst in alle Richtungen. Mehr Renditen kannst du in deinem Leben nicht erzielen, als mit dir selbst, mit der Investition in dich selbst und mit der Umsetzung dessen, was du gelernt hast, mit der konsequenten und auch wirklich permanent hinterfragenden Umsetzung deines Tuns. Damit wirst du die mit Abstand höchsten, besten, geilsten und schönsten Renditen überhaupt erzielen. Punkt. Und damit sind wir durch mit dem Shorty. In dem Sinne, ganz liebe Grüße aus München. Bis nächste Woche, Donnerstag. Euer.